0: נוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
1: שלום לכם, המיסוי בישראל מכביד על כולנו, עסקים, עצמאים ואפילו שכירים. ולא רק זה, גם ההתעסקות הבירוקרטית בכל מה שקשור לתשלומי המיסים הפכה לנטל בלתי הגיוני. בינתיים נמתין לרפורמות החדשות בתחום המיסוי שייכנסו לתוקף כבר בתחילת ינואר ושיקלו במעט על הבירוקרטיה. לאורח שלנו היום יש כמה טיפים חשובים שיעזרו לכם לצלוח את השינויים החדשים. בשלום. שלום לירון לי, גינדין, נשיא לשכת יועצי המס, מה שלומך? תודה, שלום רב. תראה, אתה דור שני ליועצי המס, נכון? אביך היה פקח מס הכנסה, מפקח. עשיתי קצת <אז> תחקיר, כן. נכון. מפקח מס הכנסה. אבל אתה חי את התחום הזה של המיסוי כבר הרבה מאוד שנים, מאז הילדות, אפשר לומר, אבל עבור הרבה אנשים רגילים, רשות המיסים נדפסת, ובכלל התחום הזה נדפס כמשהו שלא רוצים להתעסק איתו. דיברנו על זה עוד מקודם, כי זה תחום, א', זה תחום להבנה לאזרח הפשוט, וגם אם אדם טועה אז יש השלכות מאוד חמורות. אז אני רוצה לשאול אותך, האם ניתן בכלל להנגיש את תחום המיסוי לכולם? ומה צריך לעשות? מה רשות המיסים צריכה לעשות?
0: אני חושב שהדבר הראשון שרשות המיסים צריכה לעשות, היא צריכה להגדיל את האמון של הציבור ברשות המיסים. בשביל שרשות המיסים תיתפס כגוף שאומנם אמור ואמון על גביית מס אמת במדינת ישראל, אבל שהכוח שלה צריך לבוא בראש ובראשונה מההגינות שלה. <אח> אם אנחנו נייצר מצב כזה, אז גם זה יקל על המלחמה בהון השחור ובהון האפור. <אח> אי אפשר להילחם טוב בהון השחור ובהון האפור בלי שתיווצר רמת אמון גבוהה בין הציבור לבין רשות המסים. אני חושב שזאת משימה שהיא אה, ראשונה במעלה.
1: כן. תראה, גם דיברנו על זה שרשות המיסים בעצם מחפשת את האנשים המפורסמים, ממש מחפשת אותם במיוחד, וכדי לתפוס uh, אותם בעבירות מס, כדי להרתיע את הציבור. כלומר, רשות המיסים רוצה שאנחנו, uh, שתהיה הרתעה, שאנחנו נחשוש.
0: רשות המיסים לא רוצה שנטעה, והיא לא רוצה שאנחנו אנחנו... נעלים מס, אבל היא אומרת... שכמובן היא משתמשת בכלי הזה שאם יש מפורסם שהוא עשה איזושהי עבירת מס אז היא כמובן תפרסם את זה בשביל לייצר בציבור הרתעה וזאת אחת הסיבות שעכשיו אנחנו עושים רולינג מאוד גדול מול רשות המיסים. אנחנו נמצאים כבר כמעט שנה בדיונים על הרולינג של הבלוגרים וכוכבי הרשת. כי אנחנו <אח> רוצים להסדיר את המיסוי של כוכבי רשת, על מנת שהם באמת יפעלו על פי החוק, ועל מנת שבצד השני ברשות המיסים יבינו שזאת כלכלה חדשה. נותן <אח> לי ש... <אח> שכוכב רשת נוסע לאן שהוא, ומייצר תוכן, ומעלה פוסטים, ומעלה סטורים. כל מה שכרוך בזה זו הוצאה בייצור הכנסה, כי ככל שהוא מייצר יותר תוכן הוא גם שומר על רמת העוקבים שלו, על כמות העוקבים שלו, וגם אפילו מגדיל את העוקבים שלו, וככל שכמות העוקבים שלו מבוססת יותר, גבוהה יותר, חזקה יותר, ככה הוא גם מקבל הכנסה גבוהה יותר, וכמובן משלם עליה מס.
1: כן, אם הם הוא... מקבלים מתנות, למשל, חופשה בבית מלון, ואחר כך אותן, אותן סלביות מצטלמות שם, מבגדי ים, איך אם... רשות המיסים תופסת את זה? אם
0: בלוג, אם כוכב רשת. או כוכבת רשת, מגיעה לבית מלון, ובעצם מה שהיא עושה באותו בית מלון, היא בבוקר מעלה את הארוחת בוקר ועושה על זה סטורי, ואחרי זה היא יוצאת לבריכה, והיא מראה את הבריכה של הבית מלון, והיא גם כן עושה על זה סטורי, ואחרי זה ארוחת צהריים, ואחרי זה ארוחת ערב, ואחרי זה יש בבית מלון, ואחרי זה יש בר או מועדון, ויוצרים סביב זה באז, ומעלים כל הזמן תוכן, זאת עבודה. עבודה. טובת ההנאה כאן היא שולית. אותה כוכב, כוכבת רשת או כוכב רשת, ממש לעבודה, ויצירת התוכן הזאת, לא רק שזו לא הכנסה אם הוא לא קיבל עליה כסף, כמובן שאם הוא קיבל כסף, הוא משלם על זה מס וזאת הכנסה. זאת הוצאה בייצור הכנסה, ועל זה כרגע אנחנו עובדים מול רשות המיסים. כמובן שאם כוכב רשת קיבל ליום ההולדת שלו מתנה שיקרת ערך, כברטר לזה שהוא יעלה, כתוצאה מזה, על אותו נותן מתנה יעלה תכנים עבורו, אז זה ברטר שהוא שווה ערך להכנסה, והוא צריך להוציא על זה חשבונית. כן. אבל יש הרבה מקרים שעכשיו אנחנו בדיוק עובדים עליהם, מה ההכנסה, מה ההוצאה, ולהסדיר את
1: התחום. כלומר, עד עכשיו הם לא, לא כל כך הכירו את הנושא הזה.
0: הם הכירו את הנושא הזה, אבל לא סיכמנו איתם. באמת באמת mm-hmm. את, ה, את התהליכים ואת העקרונות המיסוי הספציפיים כן. לאותם כוכבי רשת.
1: אוקיי. Okay. בואו נדבר על uh, עניין העיקולים. Uh, מסתבר שמדובר בתופעה בתו, uh, שהיא די נפוצה. מצד אחד uh, מדובר בכלי שהוא, uh, אתה יודע, הכרחי עבור רשות המיסים כדי לבצע אכיפה. אבל מצד שני גם נדמה שלא תמיד רשות המיסים משתמשת בכלי הזה באופן, uh, איך נאמר, מוסרי.
0: נושא העיקולים ברשות המיסים זאת שערורייה. המצב הזה לא יכול להמשיך להתאכן.
1: יש לכם זאת מספרים? זאת, כמה... זה פשוט,
0: זו התעמרות בציבור. וזה מה שזה עושה, המספרים הם מעל 700 אלף עיקולים בשנה. זה כישלון. 700 אלף עיקולים בשנה. מעל 700 אלף עיקולים בשנה בכל מערכי המס. ומה שזה עושה, זה לא מייצר לא הרתעה, לא אכיפה ולא שום דבר כזה או אחר. זה סתם מייצר התעסקות שווא של רשות המסים, בכל מיני מצבים שהם לא צריכים להתעסק בהם. <gum> כש, כשאני מגיש ללקוח שלי מאזן של החברה שלו, נניח, מוגש לו, לו מאזן של החברה, וגם הדוח השנתי שלו, <gum> והדוח השנתי שלו אמור לקבל ארכה של המאזן, והוא לא מקבל. <gum> הוא <gum> קיבל איזה 2,700 שקל קנס, uh, וכתוצאה מהקנס הזה שהוא קיבל, כי הוא לא יודע בכלל שהוא קיבל קנס, כי עד שהוא מקבל את הדואר לוקח אני לא יודע כמה זמן, מעוקה לו חשבון הבנק והרכב והלקוחות שלו והספקים שלו. זאת פגיעה אנושה באותו לקוח, מה גם שאחר כך הקנס מבוטל כי הוא הוטל שלא כדין, ומה גם שרשות המיסים באמת במקום להתעסק בהון שחור, ובאמת במקום להתעסק במעלימי מס, מתעסקת עם אזרחים שהם לא מעלימי מס, הם אנשים לא ישרים, הם לא, הם לא עבריינים, ובואו רגע נבין דבר אחד. כשמוטל... אתה
1: אומר בעצם שחלק גדול מהעיקולים האלה זה בעצם עיקולים בטעות, שנסו, שלא היו אמורים...
0: חלק גדול מהעיקולים האלה, שעם עיקולים על סכומים קטנים, היה אפשר למנוע אותם, אחד, שתיים, זה לא מה שרשות המיסים צריכה להתעסק איתו. ואני אומר עוד יותר, שנבין רגע דבר אחד, דיברנו על הגברת האמון, בסדר? כשאזרח... מקבל איזשהו קנס, כן. על זה שאפילו בטעות הוא, בגלל איזושהי בעיה טכנית בתום לב, הוא איחר באיזה יום אחד באיזשהו הגשת איזשהו דיווח, בסדר? Mm-hmm. והוא מקבל על הטעות הטכנית הזאת קנס של איזה שלושת שקל, שלא מבטלים לו את זה, אז סליחה על הביטוי, mm-hmm. כשהוא מרגיש שהמערכת דופקת אותו, הוא ידפוק את המערכת בחזרה. Mm-hmm. ככה לא מייצרים אמון עם אנשים שהם לא מעלימי מס ולא סרבני מס, אלא אזרחים נורמטיביים מהשורה. שמה למשל
1: הוא יכול לעשות כדי לדפוק את המערכת, למשל לא להוציא חשבונית פעם הבאה? הוא יכול
0: לעשות הרבה מאוד דברים. האפשרויות הן... כן, זה... לא ניתן רעיונות. כן, לא ניתן רעיונות, וגם יהיה קשה...
1: אבל הכי חשוב, רשות המיסים, הם מודעים למצב הזה? הם חושבים שזה באמת מספר שהוא לא הגיוני?
0: אני בשבוע שעבר ישבתי שעתיים. עם מנהל רשות המיסים החדש, עם עורך דין שי אהרונוביץ', ודיברתי איתו על נושא העיקולים, וסיכמנו ודיברנו על זה שחייבים לעשות בעניין הזה שינוי משמעותי. כי אני רואה את עצמי, ואני רואה את חבריי יועצי המס, מתעסקים כל הזמן בביטולי עיקולים, ואני רואה את עובדי רשות המיסים מתעסקים בביטולי עיקולים במקום להתעסק בגבייה, ובמקום להתעסק במתן שירות לציבור, ובמקום להתעסק במלחמה בהון שחור, אנחנו מתעסקים במשהו שאין לו שום כן.
1: תכלית. טוב, אז יש שם, מנהל חדש לרשות המסים, הוא אכל. עדיין לא נכנס לתפקיד, לפי מה שאני מבינה, שי אהרונוביץ'. מה האתגר המרכזי עבורו כשהוא ייכנס לתפקיד, לדעתך?
0: אני חושב שהדבר הראשון, מבחינתו, זה לטפל בהון האנושי, העצמת mm-hmm. ההון האנושי. אני חושב שרשות המיסים נמצאת במשבר כוח האדם הכי גדול בתולדותיה. Mm-hmm. הציבור מפסיד מזה, כי הציבור לא מקבל שירות מרשות המיסים היום. השירות תוקע בחזר, בזה בלשון המעטה. הגבייה נפגעת כתוצאה מזה שאין כוח אדם ברשות המיסים ואין mm-hmm. כוח אדם mm-hmm. איכותי. ואני חושב שכל המצב רוח, מה שנקרא, וכל תודעת השירות של רשות המיסים, נפגעת בצורה אנושה מהסיטואציה הזאת. חייבים להעצים את ההון האנושי ברשות המיסים. חייבים להחזיר. דיברת על זה למה זה, זה קורה שלי, בכלל? למה זה, זה קרה? כי אני לא יודע רגע למה זה קרה, לא רוצה לנתח את זה. את בדיוק הזכרת שאבא שלי עבד ברשות המיסים. היה מפקח נכון. 25 שנה. אני זוכר את עצמי בתור ילד, שאבא שלי עובד ברשות המיסים מפקח, זה כאילו הלכתי ברחוב עם מסי. זה היה כבוד גדול. צריך להחזיר את הכבוד לעבודה ברשות המיסים. צריך להחזיר להם את גאוות היחידה. צריך לתגמל אותם. ואיך ב- ו- היום הם. זה נתפס
1: לעבוד ברשות המיסים בתור ש-
0: מפקח? היום זה, אני חושב שגם <laughs> 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 ההרגשה גם הגאווה שלהם, גם הכבוד שלהם, גם התנאים שלהם, תנאי ההעסקה שלהם, הם נמצאים במצב שהם לא צריכים להיות שם וצריך להביא לשם כוח אדם. איכותי וטוב, וצריך לדעת לשמור עליו, וצריך לדעת לתת לו תוכניות פיתוח, וצריך לדעת לתת להם סמכויות, וצריך לדעת לתת להם את ההרגשה. היום ברשות המיסים, אפילו, אני לא יודע מה להגיד לך, חלב סויה לא נותנים להם לשתות. אני כל <coughs> הזמן נותן את הדוגמה הזאת כי זה, כי זה מותרות. אז איך ירגיש אחד כזה שאפילו בזה הוא לא מוערך, כן. שאפילו בזה אה, לא משקיעים בו? זה דוגמה, זה מה... דוגמה קטנה, כן. אבל שי יצטרך לטפל במשאב האנושי שלו. קצרה העירייה לתאר איך, אבל בצורה, זה האתגר הראשון שלו. כן. ואני אומר עוד פעם, ככל שהוא ישקיע בזה, כל מה שהוא ישקיע בזה, עם ישראל רק ירוויח. הוא צריך להשקיע את כל המשאבים שהוא יכול. במשאב
1: האנושי. הזכרת לפני זה את הירידה המשמעותית שיש בגביית המיסים על ידי המדינה. מתחילת השנה אנחנו רואים באמת ירידה, שזה אני מניחה לא נובע באמת מכוח אדם של רשות המיסים, אלא גם מסיבות אחרות. הריבית גבוהה, והירידה בהייטק שאנחנו רואים, והרפורמה המשפטית משפיעה שם. איך בכל זאת ניתן להגדיל את הגבייה? אתה אומר על ידי הוספת כוח אדם? ראשית
0: אנחנו צריכים עוד כוח אדם ברשות המיסים. הדבר השני, דיברנו על הגברת אמון, mm-hmm. זה מה שנקרא יגדיל את הגבייה. הדבר השישי זה טכנולוגיה. רשות המיסים חייבת לעבור מהפכה טכנולוגית, שהתפקיד של המהפכה הטכנולוגית הזאת זה גם במתן שירות יותר טוב לציבור, וככה אני חושב שתעלה הגבייה, וגם במלחמה בעון השחור. רשות המיסים צריכה 8200. משאלה. אני אומר לך שהמפקחים עצמם שבודקים שומות, לא שיש מפקחים, היום בודקים פחות משני אחוז מהתיקים. אומרים שני אחוז, גם אחוז וחצי מה, מהתיקים לא בודקים היום, וזה אחוז מאוד מאוד נמוך. אבל היום למפקח ברשות המיסים, שבא לבדוק ולעשות שומות, אין לו בכלל את הכלים, אין לו ניתוח של, ה, של, 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 של כל המערכים שיכול לתת לו. עכשיו אני אומר, ברגע שתהיה מהפכה טכנולוגית, ילכו באמת למעלימי המס, <מח> יעזבו באמת את רוב הציבור וייתנו הציבור לעבוד ולעסקים לעבוד וילכו לאן שצריך.
1: יש פרופיל ממוצע למעלים מס? זה יכול להיות מכל מגזר, מכל סוג של אוכלוסייה. יש מגזרים של שאנחנו מכירים מס... אותם
0: ואני לא רוצה לציין אותם פה, אבל יש מגזרים שהם באמת, יש לנו בעיה קשה איתם בנושא הזה של, של העלמות מס. אנחנו יודעים שיש תופעת החשבוניות הפיקטיביות שהיא תופעה שהיא סרטן, מה שנקרא, בלב האומה. יש פה משפחות פשע שמתעסקות עם... אימון שחור, אבל יש גם הרבה און אפור, שבו אפשר לטפל על ידי הגברת אמון. וכמובן על ידי הרתעה וכמו שאמרתי על ידי אה, 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 אמצעים אה, טכנולוגיים.
1: Mm-hmm. אוקיי, אה, יש רפורמה חדשה שנכנסת אה, לתוקף אה, בתחילת ינואר, קצת בשורות טובות, והיא אמורה אה, להיות אה, בשורה אמיתית לציבור העצמאים. האם אה, תוכל להסביר לנו בבקשה במה מדובר, אה, רפורמת עוסק פטור, וגם אולי נתת כמה טיפים אה, לציבור העצמאים שכך יוכלו... אה, אולי לנצל את זה, וגם לצלוח בשלום, אתה יודע, זה לא כולם מכירים כן. את הדבר הזה.
0: אז הרפורמה נקראת uh, עסק זעיר, לא עסק פטור. אה, אוקיי. עסק זעיר, <laughs> ומי שיכול להיות עסק זעיר זה או עסק פטור. אנחנו מדברים גם לשון נקבה וזכר, בסדר? אנחנו לא <laughs> מפריעים <laughs> אף אחד, אנחנו <laughs> אומרים או עוסק או עוסקת פטורה, או עוסק או עוסק מורשה, בסדר? גם עוסקת מורשית יכולה להיות, גם עוסק מורשה יכול להיות uh, עסק זעיר, ובתנאי שהמחזור השנתי... לא עלה על 120 אלף שקלים. עכשיו, mm-hmm. מה ההטבה? שאותם עסקים זעירים פטורים מהגשת דוח שנתי מלא, ולא רק שהם פטורים מהגשת דוח שנתי מלא, הם מגישים דיווח מקוצר, שמקבלים אוטומטית 30 mm-hmm. אחוז הוצאה, מבלי שהם הביאו אפילו לא חשבונית אחת או קבלה אחת. ובואו ניתן דוגמה, נניח שיש לך, את עוסק, את, את עוסק פטור, ויש לך 120 אלף שקל הכנסה <גישה> בשנה, את מקבלת אוטומטית 40 אלף שקל הוצאה, ומשלמת מס רק על 80 אלף שקלים, וכמובן מגישה דיווח מקוצר. אבל בשביל שזה יקרה, הציבור צריך לדעת שבשביל שאת תחשבי עסק... פטור עסק זעיר, את חייבת לעשות תיאום מס במהלך השנה. זאת אומרת, יש לך זמן, מהראשון מה לראשון 2024 ועד השלושים ואחת לדצמבר 2024, לעשות תיאום מס. רק אם עשית תיאום מס, תוכלי בעצם להגיש את הדוח המקוצר של העסק הזעיר. אבל שימי לב, אם נניח עשית תיאום מס באפריל... וכשעשית תיאור מס באפריל, היו לך שלושה חודשים לפני כן הכנסות גבוהות כשכירה. Mm-hmm. ונניח שנקבע לך מס של שלושים אחוז. ואחר כך הפסקת לעבוד כשכירה. בסדר? והפסיקו לך ההכנסות כשכירה. ואז כמובן שאת לא נמצאת מס בשיעור מס של שלושים אחוז. אם את תשכחי ולא תעשי שוב תיאור מס, כאשר תגישי את הדיווח המקוצר הזה, יורידו לך מס של שלושים אחוז. Mm-hmm. כי okay. לא עשית תיאור מס. מעודכן. את יכולה לשנות את זה בעתיד אם תגישי, כמו כל שכיר אחר במדינת ישראל, דוח שנתי מלא כדי לקבל את הכסף mm. בחזרה. אבל בשביל למנוע את זה, כדאי לעשות תיאום מס בזמן. אתה זמן.
1: אומר שבעצם לא נצטרך שמישהו עוסק כפת... פתוח. עסק זעיר. עסק זעיר, כן. הוא לא יצטרך להגיש יותר חשבוניות.
0: נכון, כהוצאה. השאלה
1: היא, האם צריך עדיין לשמור את החשבוניות?
0: אז זהו, אם אתה במסלול של עסק זעיר... גם אם אין לך חשבוניות, בכלל, נותנים לך 30 אחוז הוצאה, אתה לא צריך להמציא חשבוניות. אוקיי, אם הלכת במסלול הזה, אתה לא צריך להמציא את החשבוניות, אתה גם לא צריך לשמור את החשבוניות, אבל אתה צריך לשים לב שאתה באמת במסלול הזה. לכן אני ממליץ לציבור, אם יש לכם כן הוצאות, כן תשמרו אותן. כי אתה יכול לגלות לדוגמה, וזה משהו שעכשיו אנחנו עובדים עליו, אם נניח סוניה, את רוצה להיות עסק זהיר, אבל אבא שלך, יש לו חברה עסק זהיר ככתבת, ואבא שלך יש לו בכלל חברה בעם לנדל"ן ואין קשר עסקי ביניכם. החוק כמו שהוא היום לא מאפשר לך, לא מאפשר לך להיות עסק זהיר. וזה אחד הדברים שעכשיו העליתי בפני המנהל החדש, mm-hmm. שאנחנו שיקבל את הפרשנות לחוק, שאומרת שרק אם יש קשר ביניכם, או קשר מהותי ביניכם, לא תוכלי להיות עסק זהיר. אבל אם בינך לבין אבא שלך, שהוא בכלל חברה לנדל"ן, ואת כן. בכלל כתבת. Mm-hmm. אין קשר, אז כן תוכלי להיות עסק זעיר. יש כמה תנאים בחוק שלא מאפשרים להיות עסק זעיר? הציבור חייב להכיר אותם, לדעת אותם, ואם תרצי, כן, בכל, בכל מקרה, לי זה נשמע... ואנחנו נעשה איזשהו משהו מיוחד וניתן לציבור את המידע, מתי כן, מתי מה, לא. אני אגיד לך מה, לי זה
1: עדיין נשמע שכל מי שהוא אה, עוסק זעיר, עדיין יצטרך אה, לקחת אה, שירותי איש מקצוע בנושא המס, לא? או שאפשר אה, לנהל את זה להג... גם
0: לבד. אפשר להגיש את זה לבד. לא חייבים לקחת יועץ מס. אני כן. חושב, לא בגלל שאני יועץ מס, אני כשיש לי סתימה, אני לא מתכופף למטה ופותח <laughs> את הסתימה, אני קורא לאינסטלדו. אני חושב שגם אה, בעניין הזה, יכול להיות שאותו אה, בעל עסק, יש לו יותר מ-30% הוצאות. אז כדאי לו בכלל להגיש כן. דוח שנתי רגיל. Okay. בסדר? Mm-hmm. אה, יכול להיות שמגיע אה, לו גם על, על זה שהוא שכיר. החזר מס בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות. להתייעץ תמיד טוב, אבל כן בהחלט אפשר להגיש את זה באופן מקוון, גם לבד, אבל לזכור לעשות את תיאום המס.
1: תיאום המס, אוקיי. Okay. מה לגבי הרפורמה השנייה? חשבונית ישראל נראה לי ככה קוראים כן, כן. לזה, כן. כן? מה זה אומר גם? והאם רשות המיסים כבר ערוכה לשתי הרפורמות האלה? כלומר, הכל מוכן ומראשון לראשון...
0: רשות המיסים עובדת מתחיל. על העסק הזהיר. היה לנו כבר כמה פגישות גם בשבועות האחרונים אה, בנושא העסק הזהיר, והרשות נערכת לראשון לראשון mm-hmm. 24, ואני מאוד מקווה שהם יעמדו בזמנים. לעניין eh, חשבונית ישראל, היום בבוקר הייתה לי שיחה עם מנכ״ל שם, שזאת eh, בעצם המנהל שם, הוא זה שאחראי על מערכות המחשוב של רשות המיסים, והוא ערוך כבר עם פיילוט eh, נקודתי שהוא כבר עשה ב, eh, eh, בחודש האחרון, ורוב התוכנות מסביר. בישראל ערוכות... לעניין הזה. יש כמה תוכנות של החברות הענק, שהם עדיין אה, אה, פחות אה, נערכו מסיבותיהם מהם, אה, ואני מאוד מקווה שהם יצליחו להדביק את הפער עד חודש דצמבר. כן. עכשיו בואו נגיד מה, להגיד, מדובר, מה, מה כן. מדובר. כמו בכרטיס אשראי. Mm-hmm. כשאני אוציא לחשבונית שהיא מעל 25,000 שקל, כן. כמו שאני משדר עסקה בכרטיס אשראי, אני אשדר את החשבונית הזאת לרשות המיסים, ואני אקבל באופן אוטומטי, לפי מה שרשות המיסים אומרת, במיליסקנד, קוד בעל תשע ספרות שמעיד על זה שהחשבונית שלי תקינה. מה עושה רשות המיסים בבקראונד? בודקת את החברה, בודקת כל מיני סמחים מחשידים. אם היא חושבת שהחברה היא בסדר והחשבונית היא בסדר, אני אקבל את אותו קוד. דרך אגב, בשנת 24 מעל... כולם יקבלו קוד.
1: 125. מעל 25. מעל
0: 25 אלף שקל. ואז בעצם על אותה חשבונית יש...
1: כל פעם כשלא הייתה את החובה הזאת, אז אפשר היה פשוט לרשום חשבונית נכון, ידנית.
0: נכון. גם עכשיו אתה יכול לרשום חשבונית ידנית, אבל, אבל אתה תצטרך להיכנס לאתר רשות מיסים, למקום מיועד באתר רשות המיסים, כמו, משהו כמו מעין אפליקציה, לרשום את סכום החשבונית, את התאריך שלה, את הח"פ או תעודת הזהות של המקבל, ולקבל גם כן קוד של תשע ספרות. אבל מה המטרה שלנו בסוף? המטרה שלנו בסוף, שבעלי עסקים במדינת ישראל לא, יצחו, לא יצטרכו להעסיק אותנו יועצי מס, מנהלי חשבונות, רואי חשבון, בהקלדת חשבוניות אין סופית. <תק> תחשבי שהיום אם אני עושה הנהלת חשבונות למסעדה, לפעמים לוקח לי 70 שעות עבודה מסעדה גדולה שיש לה מאות חשבוניות בחודש. במקום 70 שעות עבודה, אני רוצה להגיע ליום שבו מנהלת החשבונות אצלי תיכנס לאתר רשות המיסים ותמשוך את כל החשבוניות של אותה מסעדה אני... וייקח דקה. Okay. במקום לא 70 עקליד, שעות, דקה.
1: אם אני לא אקליד... מתי? אני רוצה חשבונית עדיין ידנית. מעל 25 ואת, 25.
0: ואת לא תיכנסי לאפליקציה לאשר אותה? Mm, כן. הצד השני לא, לא, י... לא יוכל להזדקות במעל.
1: הבנתי, אוקיי. Okay. כלומר, okay. הצד השני
0: גם ידרוש ממני לעשות את זה, אז זאת הדרך. הסיבה לעניין הזה זה באמת מלחמה בהון השחור ולהילחם בתופעת החשבוניות הפיקטיביות. Mm-hmm. אני מסתכל על זה גם כעתיד, לזה שאנחנו ניפרד מהקלדה המיותרת של החשבוניות האלה ויועצי המס ומנהלות החשבונות יתעסקו בעבודה מקצועית ולא בעבודת הקלדה. ברגע כן. שנגיע לזה, נחסוך לבעלי עסקים הרבה מאוד mm-hmm. כסף.
1: אוקיי, וגם הזכרת את הנושא הזה של באמת להקל על העסקים. ישראל נמצאת במקום לא טוב במדד שיפור עשיית נכון. העסקים. איפה אתה רואה את רשות המסים במדד הזה? איך היא קשורה?
0: אני חושב שרשות המיסים צריכה לחרות על דגלה, כמטרה של רשות המסים, לשפר את מדד קלות עשיית עסקים בישראל. אני חושב שזו אחריות. גם שאלה. כי ככל שעסקים בישראל יהיו יציבים יותר, רווחיים יותר, ככה כלכלת ישראל תהיה יציבה יותר ורווחית יותר, וככה רשות המיסים תגבה יותר מס. איך צריך לעשות את זה? צריך קודם כל להחליט שזאת המטרה, צריך להילחם בתוך רשות המיסים בבירוקרטיה באופן קשה מאוד עם גרזן, כי אנחנו רוצים את בעלי עסקים מתעסקים בייצור ובצמיחה ולא בבירוקרטיה מיותרת. צריך לפשט את כל הממשקים עם רשות המיסים. דיברנו על כוכבי רשת, צריך לייצר ודאות מיסויית. היום אתה במיסוי מקרקעין, אתה רוצה לעשות עסקה, עסקת קומבינציה, אתה לא יודע אם אתה בעסקת קומבינציה, צריך להכניס רווח יזמי, רווח קבלני, אתה רוצה לצאת למיסוי בינלאומי, רוצה לעשה, לעשות רילוקיישן, אתה לא יודע תמיד מתי אתה תושב ישראל, אתה לא תושב ישראל. כן. יש חוסר בוודאות מיסויית מאוד מאוד קשה במדינת ישראל, וצריך לטפל בו, וזה mm-hmm. ישפר את מדד קלות עשיית עסקים. ועוד כמה דברים, אנחנו גם לפשט את חקיקת המס, את יודעת שאם את פורשת מהעבודה שלך, זה כמו פיזיקה גרעינית, כל אחד שפורש מהעבודה, רק להכיר את החוק, מה לעשות בפרישה מהעבודה, בעיה בפני עצמה. והדבר כן. האחרון, צריך להתאים את חוקי המס לתנאים העסקיים במדינת ישראל. גם, לא, לא אני רק אומר את זה, אני קטונתי, ה-OECD, הבנק העולמי, דיבר על זה שבמדינת ישראל הפריון נמוך. Mm-hmm. מכיוון שאין כאן מספיק אמצעי ייצור מודרניים למגזר העסקי. ואחד הדברים, בשביל שהמגזר העסקי ילך וירכוש אמצעי ייצור מודרניים, בשביל להעלות את הפריון, בשביל להעלות את הרווחים, זה לתת לו, לדוגמה, פחת מואץ. כשאני קונה את הכיסא הזה, כמה זמן הוא מוכר לי כהוצאה מוכרת, את יודעת, במשרד שלי? לא. 16 שנה. האייפון הזה זה 15%, אחוז, זה מעל 6 שנים. הוא בעצם mm-hmm. מחשב. זאת אומרת, זה סתם דוגמה, אם אני עכשיו רוצה לקנות מכונה דפוס חדשה, אני מקבל עליה רק 15% פחת, למה? צריך לתת לעסקים פחת מואץ, לעודד אותם על ידי הכרה יותר מסיבית של ההוצאות שלהם ברכישת אמצעי ייצור מודרניים, וככה תעלה הצמיחה. אני רוצה שרשות המיסים תסתכל על בעלי עסקים ותגיד, רגע, רגע, אני שותפה שלך 50%, נכון? בוא נראה איך אני מגבירה אצלך את ה... זאת אומרת, היום לא
1: משתלם להם מספיק להחליף מכונות או קשה להם בגלל הריבית.
0: קשה להם בגלל הריבית. כן. קשה להם כי הם לא מקבלים את זה כהוצאה הרי אתם שותפים של העסקים 50 אחוז. Mm-hmm. מתי חשבתם איך להגדיל לעסקים את הרווח בשביל שיתקבלו יותר מס? תחשבו רגע איך אתם משפרים את הביצועים של העסקים, mm-hmm. בכדי שאנחנו נגבה יותר, בכדי שלעסקים יהיה יותר קל כאן להתמודד במציאות, במיוחד במציאות הכלכלית החדשה. אוקיי,
1: okay, בואי נדבר גם על נושא נוסף שהוא יוקר המחיה <אח> ויוקר מחיה הדירות. יש לך רעיונות איך אפשר באמת, איך, איך הממשלה יכולה להתמודד עם זה מהזווית שלך?
0: אני רוצה להגיד לך משהו. משבר הדיור בעיניים שלי הוא לא משבר ריאלי, mm-hmm. הוא משבר מנהיגותי. אני לא יודע מי אחראי לדיור במדינת ישראל, את יודעת? שר השיכון והבינוי? הוא, את חושבת שהוא אחראי לדיור במדינת ישראל? רק הוא? לא, גם שר האוצר. גם, מי עוד? גם שר הפנים. שר תוכניות. הפנים, כן. זה נכון? אני, אנחנו לא יודעים מי אחראי לדיור במדינת ישראל. אני עוד לא ראיתי מנהיג במדינת ישראל שאומר, אני לוקח על עצמי לפתור את משבר הדיור. נכון. ואת שואלת אותי אם משבר הדיור פתיר, בטח שהוא פתיר. אבל את צריך לקבל החלטות. וההחלטות שצריכים לקבל, סתם לדוגמה, אחת הדוגמאות החשובות ביותר, זה לטפל בכל נושא ההתחדשות עירונית. התחדשות עירונית זה המקום הכי רחב להגדיל את שוק הדיור. Mm-hmm. אבל מה עשו לו בשנים האחרונות? סיכלו אותו, עשו לו סיכול ממוקד. במקום, לוקח לעשות א- 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 תוכנית להתחדשות עירונית 12 שנה, 14 mm-hmm. שנה, 10 שנים. מה? למה? דווקא רשות המיסים בהתחדשות עירונית הקלה, וכל החקיקה של התחדשות עירונית היא מאוד מקילה על היזמים ועל ציבור הקבלנים, אבל מטעם המדינה, מטעם הזכויות שהם מקבלים, לא, היום אתה יוצא להתחדשות עירונית, אתה לא יודע כמה זכויות תקבל. אני מציע... לעשות סדר בעניין הזה, ולבוא ולהגיד מראש, שתבוא המדינה, ויבוא השמאי הממשלתי, ויגיד, רגע, רגע, אני נותן את ההתחדשות העירונית, בחקיקה בכנסת, mm-hmm. היא תהיה זכות קניינית של הדיירים, וידעו, נניח, סתם דוגמה בתל אביב, שהם מקבלים יחס של 1 ל-3, על כל דירה שהם מפנים, נניח, מקבלים 3 דירות, ובקריית כן. גת, שמחירי הקרקעות יותר זולים, והמחירים יותר נמוכים, הם יקבלו, סתם ל-7, mm-hmm. וזה יהיה של... הדיירים. עכשיו, מה עוצר התחדשות עירונית? הרשויות המקומיות. למה הן עוצ... עוצרות התחדשות עירונית? כי לא כדאי להן לבנות למגורים. כי כל דייר חדש, כל אזרח חדש רק מכביד להן על התקציב. תנו גם להן להרוויח. תסבירי לי למה בהתחדשות עירונית יש לי בניין עם ארבע קומות ואני מקבל רק עוד שתיים וחצי קומות או עוד שלוש קומות. תנו לי עוד עשר קומות. ומתוך העוד עשר קומות תנו לעירייה שלוש. אז העירייה קיבלה את הרווח שלה ויכולה להשקיע בחינוך כן. ובתברואה. היזם, תנו לו את ה-20-25% רווח כדי שהוא יוכל לעבור בנק. כי מי שבסוף קובע אם יש כן. בנייה זה הבנק. הדייר בעל הדירה, תנו לו עוד חדר, עוד 20 מטר, שיהיה לו יותר מרווח ויהיה לו דירה חדשה.
1: אוקיי, ועם כן.
0: ישראל הרוויח. ובשביל זה צריך לעשות שינוי דרמטי בכל נושא מוסדות התכנון והבנייה, וצריך משילות במדינת ישראל כדי ששם יהיה באמת שינוי אמיתי.
1: אתם בלשכת יועצי המס, אתם גוף שהוא לא פוליטי, נכון? ממש לא. היו ניסיונות להפוך אתכם לאחד כזה? אף פעם לא. והרפורמה המשפטית, איפה אתם עומדים?
0: תראה, היום לדבר על הרפורמה הזאת, המשפטית כן. זה תקלה. כי איפה ש... מה שלא תגיד אתה נופל. <laughs> כי זה היום נהיה אה, אה, משהו שהוא בין ימין לבין, אה, אה, כן. לבין שמאל. אבל אני יכול להגיד לך שאני כבר הרבה זמן מדבר על זה, שאני חושב שמוקד הכוח במדינת ישראל בשנים האחרונות, ואני לא אומר את זה היום, אני אומר את זה כבר שנים, עבר מנבחרי הציבור לפקידות הבכירה וליועצים המשפטיים. ואני חושב שהאיזון הזה הופר. ואני חושב שצריך לטפל באיזון הזה, ואני אני, אני אומר לטפל באיזון הזה, אז אני אומר לטפל בו כמובן בהסכמה מלאה של כל עם ישראל, ושום דבר לא שווה את החוסר האחדות שיש היום בעם ישראל. אני אומר שצריך לטפל באיזון הזה, אבל... כי לדעתי האיזון הזה, חוסר האיזון הזה שקרה בשנים האחרונות, כן פוגע ביוקר המחיה, כן פוגע ב, 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 ביוקר הדיור.
1: בהכל, בהייטק, בהרבה ו- מאוד דברים. ואני הרבה.
0: חושב שמשילות... משילות עם כל האיזונים, אני לא מדבר על האיזונים האחרים של מדינה דמוקרטית, אני על זה עד הקצה, אני לא חושב שיש מישהו אחר שלא בהפרדת רשויות ובלשמור ב- על כוח של בית המשפט העליון והכל, אבל עם כל זה, המעבר של הכוח מנבחרי השלטון, מנבחרים, מנבחרי הציבור לפקידות הבכירה וליועצים המשפטיים עברה לדעתי קצת את הגבול, mm-hmm. וצריך לעשות בסדר.
1: אוקיי. Okay. ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.